Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Ja visst, du lyssnar förstås på ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström som vill inleda med att säga att jag tycker att det var kul att så många beställde signerade ex av mina böcker om depression efter förra avsnittet. Vad är depression.se är det som gäller om ni är intresserade? En faktabok, en mer personlig berättelse och en diktsamling som även finns med en handgjord presentask om man vill ge bort en bok till någon man håller av. Dessutom har ju restriktionerna försvunnit nu vilket innebär att det är fritt fram att föreläsa något som ger mig blandade känslor som du vet men jag älskar ju att träffa er lyssnare vilket är den stora fördelen. Den 29 mars kommer jag i varje fall till Rådarum precis utanför Göteborg och föreläser om ångest och depression ifall någon vill komma och få en skymt av landets minst karismatiska poddare. Känna på mina biceps etc etc. Ni vet vad som gäller. Ni är alla varmt välkomna. Mer info kommer framöver exempelvis på min Twitter. Men strunt i det nu. Ni är ju i själva verket ute efter del två av min intervju med Pia Nordanskog. Som ni förstås är väldigt förtjusta i efter förra delen av den här långa intervjun. I den här andra delen av fyra. Där den fjärde enbart kommer att vara tillgänglig för betalande medlemmar på patreon.com sinnessjukt. Men i den här delen pratar vi om elbandningens otroliga effekt mot depressioner. Jag råkar för övrigt säga normala personer när jag menar friska personer i det här avsnittet. Men ja, ni fattar ju vad jag menar. Pia berättar i varje fall hur det känns att se den här många gånger fantastiska effekten på nära håll. Men också om den ofta avklingande effekten. Hon pratar även om etiken kring ECT-behandling som ges vid tvångsvård. Vilket jag tycker var väldigt intressant. Ett genomtänkt och fint svar på ett rätt svårt etiskt dilemma. Dessutom pratar hon om elbehandling mot mani. Där jag återigen vill passa på att rekommendera den långa bipolär sjukdomsspecialen med Mikael Landén som finns i avsnitt 120-123. Mikael är ju en av, inte bara Sveriges utan kanske en av världens främsta experter i ämnet. Även där är för övrigt de tre första delarna helt gratis medan den fjärde delen är bakom betalväggen. Utöver detta pratar Pia i det här avsnittet om vikten av noggrann diagnostik vid ECT och om vad som egentligen är skillnaden mellan indexserie, fortsättnings-ECT och underhålls-ECT. 
i del 3 och 4 sen kommer en hel del om biverkningar för övrigt. De här två första delarna kanske låter lite för okritiska, jag vet inte riktigt. Men det är ju en många gånger fantastisk behandling. Men som alla behandlingar så har den ju biverkningar. Så mer om det framöver alltså. Och jag ska säga det också att om ni är patroner och inte får avsnitten framöver någon gång så beror det inte på att jag har stängt av er eller så. Det gör jag aldrig utan det beror på att betalningen inte har gått igenom vilket i sin tur då oftast beror på att kortets giltighetstid har gått ut eller att betalningen av andra skäl misslyckats. Så kom ihåg om det händer er framöver. Ni har ju uppenbarligen fått det här avsnittet då, men om det händer framöver så gå in och kolla på Patreon så löser det sig nästan alltid blixtfort. Okej, med det sagt så har det blivit dags att återbesöka den fantastiska Pia Nordanskog i hennes arbetsrum på Linköpings universitetssjukhus psykiatriska klinik. Från den 27 januari i år, Pia Nordanskog, varsågoda. När jag intervjuade Mikael Landén så sa han att ju djupare depressionen är ju mer effektivt är ECT. Är det din bild också? Mm. Absolut. Och då kan man ju säga så här att det, det är väl för att då, då är det, märker du ju störst skillnad- Mm. Liksom mm. om du går från minus 100 till minus 50 på en behandling i någon mm. slags skala 0 till 100 mm. dåligt mående. Eller om du går från minus 55 till minus 50 mm. på en behandling. Mm. Så att, mm. ja. Det finns inte lika mycket utrymme att spela på på något sätt. Nej men man märker skillnaden mera tydligt så så tänker jag och sen sen vet vi inte det kan vara så att biologin ser lite olika ut vid de svåraste tillstånden och vid de medelsvåra tillstånden och därför så har behandlingarna olika mycket effekt det vet vi faktiskt inte. Nej. I kvalitetsregistret som finns online så såg jag att symptomfrihet från depression Alltså att man har under 10 på skattningsskalan Madras där maxpoängen är 54. Det uppnåddes av hela 48% vilket är nästan ofattbart. Och 75% uppnådde klinisk förbättring. Man kan också se i en graf där i kvalitetsregistrets årsrapport hur många som är kvar på olika nivåer på skalan efter behandlingen. Och det är otroligt att se hur nästan hela fältet liksom flyttar ner i, i skalan även om det då för en mindre del av patienterna inte fungerar alls. Så alltså även om det ofta klingar av så är det ju rätt otroliga effekter vid depression egentligen. Är det känslan också när du jobbar med det kliniskt och ser de här människorna komma ut på andra sidan? Ja men det är det ju, absolut. Det, det är känslan. Men det jag tänker på när, när jag hör om där när du säger det här 48% och att det är en fantastisk effekt så sitter jag och tänker... Mm, fast vi är ju inte så nöjda med det. Okay. <laughs> för, för vi tycker att vi vill uppnå en effekt på alltså att 60-80 procent minst ska bli bra på ECT. Och det, Men vad, vad baserar ni det på? Det... Jo, därför att du baserar vi det, du frågade efter motto förut. Och mitt, mm. mitt yrkesmotto vad gäller ECT är i alla fall rätt ECT till rätt patient. Okay. Mm. Det är så jag får mm. optimal effekt. Och eh, om jag ger ECT till dem där jag vet att ECT har en effekt i, i ja, 60-80% av alla fall. 
då får jag ju ett utfall där de som verkligen behöver och har nytta av ECT får ECT och jag riskerar inte att, att ge ECT till de som kanske inte har lika stor nytta och därmed riskerar att uppleva mer av biverkningar mm. än nytta. Så så tänker jag att vi vill liksom vrida det så att vi blir bättre och bättre på att välja ut de patienter som verkligen har nytta av ECT. Jo men jag, jag tänker att alltså, under 10 på Madras alltså, det är ju ändå, ja. det är väldigt, alltså ja, det har där man... ligger väl de allra flesta normala människorna. Alltså, det är en, ja. Och det här är personer som kommer från ganska höga steg på den här. Eller, ja, ja men det är det. Mm. Och, ja visst det, det, men 75% uppnådde klinisk förbättring, jag vet inte ja. exakt hur det är definierat men det är ju ändå, alltså om man då skulle uppnå den här 60-80, då kanske ja. man missar några som på marginalen som kan bli bättre, fast ja. inte helt bra. Jo, men, jo, men det, det är sant förstås. Jo, det är klart. Man ska ju liksom inte... Nej, men eh, jag, jag, alltså, det finns ändå en, en dröm om att kunna mm. välja ut de som verkligen vill ha eller <laughs> har effekt mm. av ECT på ett bättre sätt. Och det är ju bakt att vi har inte pratat om det, men biverkningarna. Mm, mm, mm. Kommer att inte riskera mm, mm, mm. det liksom. Mm. Mm. Eh, hur är det då med, med effekterna? Alltså klingar den av för alla mer eller mindre eller är effekten bestående i vissa fall? Hmm. Ja, jag, ja, men det, ja, det vanliga är, och, och det vi alltid säger att ECT-effekten klingar av ECT är ett sätt att snabbt vända en depression. Mm. Sen måste man ha en vidmakthållande behandling mm. som bär. Och återinsjuknandet efter ECT, det är ju nästan 50% mm. som får ett nytt skov inom mm. ett år. Mm. Så att, men det, det finns nog, alltså när jag tänker efter på dem jag har träffat, så ja, det, för det finns patienter som har, vad ska jag säga, vägrat mina förslag på läkemedelsbehandling efter och sådär. Och jag har varit jätteorolig, men mm. det har gått bra. Att det mm. har vänt och det, men, men de är få. Mm. Mm. Ja, det var intressant ändå. Eh, men effekten är då i, i typfallet i alla ja. fall övergående. Ja. Eh, det ska man ju känna till. Men jag tänker att även om effekten för eh, många klingar av helt eller delvis så ger det ju ändå, som du säger, chansen att sätta in annan behandling som litium i fallet med Lilly som jag intervjuade i föregående avsnittet som jag vet att du har lyssnat på. Mm. Och dessutom så tänker jag att man kanske inte ska underskatta tiden man får som frisk. Eller? Så man har varit svårt sjuk under väldigt lång tid i många fall. Då kan ju även korta liksom, andningshål i livet vara väldigt mycket värda. Eh, och man kan ju även få fler behandlingar ifall det krävs. Eh, så man får ju ändå ganska många fördelar. Även om det förstås vore mycket, mycket bättre om effekten var bestående. Eh, eller hur, hur tänker du att man ska resonera? Jo men, ja, men absolut att det här andningshållet och jag tänker också som doktor att det ger mig en chans att se till för läkemedel som du vet det tar ju ett par veckor mm. innan det har effekt mm. och då får jag liksom kan jag hjälpa patienten att må bättre då kan man ju också använda sig av alla de här andra sakerna som är viktiga till exempel fysisk aktivitet mm. jag brukar tänka på att promenader 
Det har exakt samma effekt som ECT, bara att det tar längre tid. Det ger neuroproliferation. Det hjälper cellerna i hippocampus att bli starka och mm. förgrenade och så. Och då, när man mår bra, då kan man ju börja med sina promenader som man vet hjälper. Och man kan börja sin, sin, sina terapeutiska samtal. Och man kan ta... Och, och så liksom, ECT lyfter till den mm. nivån att du kan börja sätta in de behandlingarna för att skydda mot ett nytt skov. Så att, ja, så, så tänker jag. Och det är klart att man kan få flera ECT även om jag alltid har som mål att man ska slippa behöva ECT. För målet för mig som doktor är ju att hjälpa patienterna att slippa bli frisk igen. Mm. Eller bli sjuk igen, mm. förlåt. Mm. Så att, så att Ja, men det är ju mer för att jag eh, liksom känner mig någon slags krigare mot psykisk sjukdom. Och jag eh, liksom, ja, är i ständigt krig mot det. Mm. Och, och ska lura sjukdomen så att den aldrig mer kommer tillbaka mm. i mitt eh, mål. Mm. <laughs> och då blir jag lite besviken om det skulle patienten bli sjuk. Så. Mm. Ja, mer så. Men det är klart man kan få ICT igen. Mm. Men man ska ju... Det är målet bra. ska vara att slippa. Ja, slippa. Mm. Ja, man ska inte behöva ICT. Mm. Det är klart, det är målet. Jag kommer att tänka på den här dokumentären den deprimerade reporten som gick för typ 15 år sedan på SVT mm. han får ECT och de filmar honom innan Per Lapins som är nice. journalist som jag har varit i kontakt med ett par gånger som, som, men han, han, man får se hur extremt eh, alltså han är ju praktiskt taget helt utslagen liksom. ja, men mm. han, han hittar liksom så här fläckar på tidningar som är tio år gamla ja. och sånt där hemma i sitt hem och sen mm. Efter att han får den här behandlingen så ser man just hur han är ute och mm. tar ett par joggingsteg lite grann. Mm. Försöker komma igång på egen hand och sådär. Mm. Um, så jag förstår lite grann vad du menar. Um, du, jag har lite expertfrågor med mig idag. Uh, här är en från Per Höglund som är barn- och ungdomspsykiatriker och forskare. Han undrar hur du ser på etiken kring att genomföra ECT på patienter under tvångsvård. Ja, då... Kan vi säga, hur ser jag på etik? Etik utgår från människovärdesprincipen. Eh, och eh, vissa psykiska sjukdomar drabbar människor på ett sånt, sånt icke-människovärdigt sätt. De tappar sin förmåga till autonomi, självbestämmande. De är i händerna på psykisk sjukdom. Och vi andra har då tycker jag en skyldighet att hjälpa patienten eh, vid de här tillstånden. Och då eh, har vi tvångsvård eh, främst för ett sätt att samhället ska kunna granska oss hela tiden så att vi inte gör någonting i smyg mot någons vilja. Så, att vi har. så ja, där är liksom grunden till etiken för mig för tvångsvård. Eh, som ju syftar till att återställa förmågan att ta emot nödvändig vård. Så det står i lagen, det är hela syftet. Och om jag då har en behandling som snabbt kan återställa den här människans förmåga att ta emot nödvändig vård, att tänka klart, att inte vara i händerna på en sjukdom, då är det min skyldighet att, att göra det som läkare. Ehm, och så då känner jag att det finns en stark etik i att använda den bäst och, och snabbaste behandlingen under tvång. Eh, när jag vet att det är det här som kan hjälpa. Istället för att eh, låta, och det har jag gjort flera gånger, eh, låtit bli för att jag har 
ibland fegat och tyckt att det är ju så hemskt med ICT-betvång. Och så har patienten vårdats tre, fyra veckor på avdelningen och ingen blir lite bättre men inte bättre och, och sover inte och sådär. Så till slut blir det ICT och så är det bra på två behandlingar. Och så har jag skämts efteråt och undrat varför väntade vi. Och jag har faktiskt patienter som jag träffar på årskontroller och så. Elitsumuppföljning. Då jag försöker vi alltid göra vårdplan. Och ibland så gör vi krisplan. Om det kommer ett skov, mm. vad ska mm. vi tänka på då? Och då har jag en patient som, som just sa det nyligen. Att ja, för det första så ska jag ha ECT direkt. Även om jag säger nej. Eh, och tvång eller så det får ni bestämma men, men det är liksom för att jag fattar inte varför ni har väntat så länge varje gång och så ja, okej okay, jag skriver det här mm. liksom så ja eh, men sen så tycker jag att ECT eh, alltså det är klart jag tycker det är bra att givetvis att vi tänker i, i Linköping har vi så här ska vi ge ECT med tvång så är det alltid två läkarprövning två specialister ska vara överens om att ECT är det som eh, behövs här. Eh, för att det ingår en sövning. Det, är natur- det, det finns ju en risk mm. med ECT-behandlingar. Mm. Eh, det finns ju inte någon annanstans. Men i Linköping har vi bestämt att vi gör jag så. Jag sa, aha, okej. Okay, nej, okay. nej, nej, alltså, tvångsåtgärder så får beslutas av chefsöverläkare. Står mm. det, och det står inte att det behöver vara två läkarprövning. Mm. Mer än när man tar beslut om mm. tvångsvård. Men just nu, ja. Mm. ja. Men jag tycker det låter som den typen av eh, eh, säkerhetstänk liksom, som, som borde vara, ja, men som känns som modern psykiatrisk. Mm. Att man liksom, jag, jag tänker på liksom, eh, skräckbilder som jag har från, eh, från Bäckomberga på typ 50-talet. Att liksom, då, då bara ryckte man fram den här mm. liksom, brödrosten och körde när de mm. var lite, nu tror jag att just den bilden en intervju att andra som har arbetat där så, så, så tyckte de inte att det stämde men, men det här låter ju mer som att om man nu kan ha en vårdplan så att man själv får liksom eh, i någon mening bestämma i förväg och man ja. kan, eh, ja, men, två läkare bestämmer tillsammans och sånt där det, det känns ju på sätt och vis också självklart men, men mycket psykiatrin är inte självklart nej, man säga, som nej. man tänker i andra vårdgrenar så ja jag tänker på en annan patient nu där och han sa att jag vill, jag vill helst absolut inte ha ECT första hand så att jag vill först i sådana fall med mediciner och sen om det inte går så att ja det är ju olika mm, förstås mm, vad man vill. Mm. Ja. ja ibland så mm. är det människor som inte har någon vårdplan eller kanske nej, ofta eller nej. att det är och första de, gången det blir väldigt svårt ja, att bruka sådär så, så det, det Då måste vi våga ta ansvar tycker mm. jag. Mm. Ja men det är precis det är ju ett beslut. Att mm. inte ge dem det också, så att ja, säga. Det är inte... precis. <laughs> ja, intressant. Eh, och angående den här otroliga effekten så undrar Per också hur stor del av den som är placebo och ifall du har sett bra exempel på hur placeboeffekten kan optimeras. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hmm. Placebo brukar man ju, det är det brukar man ju säga är när man ger en behandling som inte är effektiv. Alltså sockerpiller. Och så får du ändå en effekt. Med ECT så är det ju en effektiv behandling. Så jag vet, Men man kan ju få eh, ytterligare, alltså man till exempel ah, kan se på... Ja, tilläggseffekter. Ja, exakt. Liksom. Som man ser i läkemedel som mm. även om de som är effektiva så kan... Ja, man är ytterligare lite bättre effekt om de är en viss färg till exempel. Och mm. så men det, det finns inget sånt sådana studier som du känner till. Nej man, kan, man kan, nej, man kan ju optimera effekten genom att ha en väldigt bra miljö där man får ECT. Att det, är, det här som jag sa att det är lugnt efter behandlingen, att man får vila. En trygg miljö, att man inte är skräckslagen när man rullar in på ECT-enheten och så att man, ja, att man känner sig trygg. Så, så kan den absolut optimeras. Man har en, att det är tyst och lugnt på behandlingsrummet så att man somnar lugnt och tryggt och um, omvårdnadsmiljön. Så, så kan den, men, men annars så tänker jag mer att, att jag har ju sett nocebo-effekter uh, i det här liksom uh, skräckpropaganda om ECT mm. och sådär att, att, uh, att, sk- att den skadar liksom. Mm, men, mm. Ja. Ja, jag vet inte om det var svar på frågan. Det är en svår fråga. Ja, ja, alltså jag tycker inte man kan säga placeboeffekt vid ECT. Men jag kan, kan säga att det finns möjlighet att optimera effekten av ECT. Genom omvårdnadsåtgärder, genom tydlig information till patienten. Eh, och eh, ja, det, det har jag sett, absolut. Mm. För personer med bipolar sjukdom kan ju alltså ECT användas både vid... Depressiva och maniska skov. Hur effektivt är det vid mani? Ja men det är inte helt ineffektivt i alla fall. Det kan förkorta det maniska skovet. Och, och framförallt om det maniska skovet blir så svårt att det går över i en delirös mani. Då, då är det ju akut indikation. Men, men vid mani har vi ju ändå ganska bra behandlingar. Medicinska behandlingar som också hjälper snabbt. Eh, så, som ger sömn och sådana saker. Så därför så använder vi ju inte ECT lika ofta. Eh, så. Ja, för det, eh, jag pratade med Mikael Landén om, om just det här. Och mm. han, det finns ju en liten risk eh, för att utlösa man i om man ger ECT till någon med ett bipolärt depressivt skov. Mm. Eh, men som jag förstod det på honom då så var det inget vanligt eller stort problem. Och, så där. och, och när det uppstår då så kan man bara... Enligt honom ge någon eller två behandlingar till för precis, att häva man Precis, precis. Alltså om man fortsätter så kan man göra. Ja. Och det funkar hyfsat ofta. 
Ja, det fun- funkar ibland och ibland så funkar det inte och då får man avbryta serien. Ja. Ja, för att det är som att ECT ja, underhåller man in eller vad jag ska säga. Okay. Mm, så jag har haft lite olika erfarenheter där. Mm. Om jag minns rätt så sa han också att det är ofta, eller att det inte är lika vanligt eller beprövat just eftersom folk under manin inte upplever sig som sjuka på samma sätt, alltså de inte vill ha behandling. Nej, oh nej, men precis nej, och då, nej, så är det. det ja, det kanske kan vara dumt manin kan ju också vara skadlig så, tänker jag. Eh, men vad jag har förstått, och det har ju varit inne på lite grann redan, men att diagnostiken är extra viktig vid ECT eftersom biverkningarna ibland kan vara allvarliga mm. vilket vi ska prata mer om senare alltså och att eh, metoden då fungerar dåligt på exempelvis måttlig depression och väldigt bra på djupdepression och så vidare. Eh, delar du den här bilden av att, alltså att det är extra viktigt just vid ECT att diagnostiken är ja. stark eller vad ska jag säga, ja. vä- väl grundad? Ja, det delar jag. Det, det är viktigt att eh, åtminstone ha en väldigt klar... Alltså man är inte alltid så säker i, som psykiatriker. Jag har ju, patienten och jag tillsammans gör ju vårt bästa för att komma fram till diagnosen. Eh, men jag har inga blodprover och jag kan inte göra någonting annat. Mm. Och då kan det ibland vara så här att, att jag tänker att det här är en svår depression och det är en depression och, 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 och vi, vi, nu tar vi ECT. Men då blir det ju extra viktigt med utvärdering för att mitt nästa liksom, kvitto kommer ju efter tre till fyra behandlingar. Ser jag, jag framförallt jag och anhöriga, mm. en effekt? För, för patienten kan ibland komma lite mm. senare. Då vet jag att ah, jag är på rätt spår. Mm. Men ser jag ingen som helst effekt? Ja, men då kanske jag ska avbryta ICT redan mm. då. För då kanske det inte var en svår depression. Mm. Alltså så. Så att... Um, så både att, att vara så säker man kan när man, alltså på, på diagnosen för att veta att är det här är som det ska vara i CT mm. men också att följa hela tiden mm. uh, och, och veta hur jag utvärderar om ICT faktiskt har en effekt eller inte så, det, så, det så facit kan ibland också vara själva behandlingen så att säga ja just det, precis det är en, en del i diagnostiken utfall av tidigare behandlingar brukar vi ju säga när vi undervisar diagnostik att det är en del mm. Jag undrar lite grann också, när man inte bör använda ECT, alltså kan det vara exempelvis om man i själva verket har en personlighetsstörning som kanske då påminner om bipolär sjukdom eller när kan det vara fel så att säga? Ja, det, om man har ett personlighetssyndrom och en depression så har vi inte sett att det i sig skulle innebära risk för att man inte kommer att ha effekt av, av ECT. Men chansen är lägre att man får effekt. Eh, och sen eh, finns det också det här med att om man... Eh, man kan ha en effekt av varje behandling i sig till att man känner en viss ångestlindring efter varje behandling. Och det kan lura både mig och patienten att vi tror oss att se en effekt av ECT som egentligen inte finns där. Det är inte den effekten, mm. det är inte den antidepressiva effekten. Och då kan man hamna i att man riskerar att det blir ett antal ECT-behandlingar och sen... Får man egentligen ingen effekt och så har man bara känslan av biverkningarna kvar. Och, och det blir ju fel för patienten mm. framförallt. Eh, så att eh, det är inte uteslutet att man kan, eh, inte svara på ECT bara för att man har ett ångestsyndrom eller en beroende sjukdom. 
Men eh, det är en lite högre risk och den kräver lite mer av doktor som ordinerar behandling att man följer det här noga. Eh, och verkligen värdera risknytta hela tiden med behandlingarna. Mm. Men det, det man ofta vill låta det, det är liksom det depressiva så att de, om det kan vara någon diagnos, en personlighetsstörning som kanske påminner om depressiva mm. drag mm. men som visar sig kanske snarare vara någonting annat, mm. då är man fel mm. ute eller? Ja, men det, det finns nog många patienter med personlighetssyndrom som har upplevelse av god effekt av ECT det kan ha varit akut räddande i en situation där man var väldigt nedstämd, hade väldigt höga suicidtankar och så fick man ECT och sen så räddade det där livet. Det viktiga då är att man inte ger så många behandlingar tänker jag. Att man, man ger några stycken för att liksom vända men inte för många så att man får de här minnesbeverkningarna. Så. Mm. Du, man delar ju in behandlingen i indexserie, fortsättnings-ECT och underhålls-ECT. Kan du förklara lite grann vad skillnaden är? Indexserie är när man ger tre behandlingar i veckan i vanligaste andelen. Det är man några... Ja. Man kan ju två också, men tre till två behandlingar i veckan. Eh, och det syftar till att vända tillståndet, att man får en tydlig respons eller remission. Och det täta serien är oftast sju till åtta behandlingar. Sen har man effekt med den här. Alltså den här grundserien. Grundserien. Mm. Och där kan man sluta. Mm. eller så kan man eftersom det alltid finns en risk för ett återinsjuknande välja fortsättnings-ECT och efter då den här indexserien man kanske ger sex täta behandlingar så ger man ytterligare tre behandlingar med en veckas mellanrum under tiden som man då sätter in medicinerna och så att de får tid att verka och jag brukar med mina patienter och jag brukar säga tre månader kanske man kan glesa ut med några eller fortsättningsbehandlingar efter för att vidmakthålla effekten och inte riskera ett sko. Och så ser vi också att medicineringen bär eftersom vi hela tiden glesar ut från en gång i veckan till varannan kanske tre veckor och bara ja ah, men det här funkar, nu slutar vi. Mm. Så, det är fortsättningsserien. Mm. Underhålls ECD, det är... Det är ovanligt men det förekommer nog vid varje psykiatrisk i Sverige att det finns en eller ett par patienter som går i underhålls ECT och då är, själva, då är ECT behandlingen för att hålla sjukdomen borta och eh, för att man inte tål läkemedel kanske eller inte vill ha eller eh, det är det som hjälper för att man ska hålla sig frisk. Ja det kan vara allt ifrån en gång i veckan till en gång i månaden. Eller eh, jag hörde någon som berättade någon gång. Hon fick en gång varannan månad. Så sex gånger på ett år. Och det hjälpte henne att hålla sjukdomen borta. Mm. Du har varit inne lite grann på det här. Men, men hur vanligt är det med fortsättnings respektive underhålls ECT? Ja men... På ett ungefär bara. På ett ungefär var, var fem, alltså kanske 10-15% av, av patienterna som får en indexserie kanske får fortsätta med några fortsättningsserier. Och underhållsbehandling det vet jag faktiskt inte riktigt. Men, men, ja, det, men kanske en till ett par vid varje psykiatrisk klinik. Ja, så någon procent eller ja, något i den ställen. Ja. Okay. Um, och, och i vilket fall är det aktuellt med underhålls-ECT? Är det liksom, man ska säga... Eh, väldigt eh, motståndskraftiga långvariga depressioner typ eller? Ja eller det 
kan vara skitsaffektiva syndrom, det kan vara eh, bipolära syndrom. Eh, så äldre patienter där, som inte längre tål eh, litium till exempel, för njurarna klarar inte det, det. inte tål neuroleptika. Eh, jag har också en del patienter med Parkinsons sjukdom som jag, det har vi inte pratat om alls, mm. men det finns ju faktiskt som indikation. Jaha, okej. Okay. Ja, som, ja, som inte tål eh, Parkinson-mediciner då, som får psykotiska symptom av dem och där ECT eh, under ett par år kan fungera som ja, behandling så att man kan röra sig. Och mm. Eh, ni skriver också att antalet behandlingar och deras intervall i en ECT-serie ska inte bestämmas på förhand för hela serien utan justeras efter hur behandlingsvaret blir. Vanligen krävs mellan 4-12 behandlingar i en indexserie men en liten andel av patienterna behöver upp till 20 ECT-slutsitat och 20 ECT-behandlingar under en serie. Det låter väldigt mycket, särskilt om man då måste vänta på dagar mellan varje behandling, eller? Jo, det låter väldigt mycket faktiskt. Eh, men eh, det finns, jag skulle säga att det är jätteovanligt och vi har nog allt mer istället, alltså inte ger inte, inte 20 behandlingar i en indexserie men det kan bli 20 behandlingar under ett halvår mm. att man istället glesar ut. Därför när vi kommer till biverkningar så är ju tätheten på behandlingarna korrelerande till hur minnet påverkas mm, till exempel mm. och då kan du liksom genom att glesa ut intervallet minska risken för eh, den här typen mm. av biverkan ja, för jag, jag tänker liksom alltså, hur vet man om man ska fortsätta försöka eller ge upp du var inne lite grann på det att man mm. kan se då men alltså det var ju efter kanske tre, fyra behandlingar här tänker jag liksom när man, ja, man... när gör man den tjugonde behandlingen efter ja. den nitton då och var, ja. varför då? Det låter ja. Ja, nej, men jag svårt. vet inte. Vi kanske får ändra 20 behandlingar låter lite mycket. <laughs> men eh, nej, men alltså, man gör ju eh, självskattningar i symptom, madrasskattningar eller vad man har för skattningar. Eh, klinisk status, eh, hur, ser, ja, hur ser patienten ut? Hur är status? Eh, eh, minneskattningar eh, och det här med klinisk förbättring eh, bedömer vi mm. ju på en skala. Och jag brukar använda mig av, av som madrasskattningar efter 3-4 behandlingar och sen när vi då närmar oss slutet på indexserie mm. och så försöker jag liksom följa eh, så att det är så man ser. Så man ser om man är någonting på spåren så att säga. Man, är man mm. något på spåren eller inte. Mm. Och jag, jag tänker att å andra sidan, alltså om det för vissa krävs rätt många behandlingar så antar jag att det kan vara vanskligt att sluta för tidigt också. Alltså om man då kanske bara får biverkningarna och... Inte de här positiva mm. effekterna mm. som kanske ger med sig först efter ett mm. för vissa mm. patienter. Mm. Nej men det är därför man hela tiden måste ha de här. Att man inte kan säga att men du ska ha åtta behandlingar i sträck mm. och sen ska jag bedöma. Utan man måste kanske följa lite och dokumentera mm. eh, utfallet. För att det kan naturligtvis vara så att patienten efter åtta behandlingar börjar. Nu börjar känna effekt. Har inga kognitiva besvär. Det kan också vara så här faktiskt att man måste ju titta på behandlingarna som har getts ibland kommer man ju till alltså ibland under behandling fyra så kan man se att här blev krampen inte så bra den, den, alltså vi dokumenterar ju mm. hela tiden utfallet det kan vara så att de första tre behandlingarna så får vi ingen bra kramp vi har problem att ställa in dosen och sådana saker och det gör ju att totalantalet kan bli 15 fast egentligen är det 12 mm. 
Så att varje operation eller vad man ska kalla varje system måste ju också utvärderas mm. om den var effektiv eller inte. Och det är ju bara de effektiva behandlingarna som räknas. Där lämnar vi den spännande intervjun med Pia Nordanskog för den här gången. För dig som gjort det stora misstaget att ännu inte bli medlem på Patreon. Det är ju Patreon-medlemmarna som gör den här podden möjlig. Ja, men gå in och gör rätt för dig som en anständig samhällsmedborgare på patreon.com slash Det finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Du betalar en liten slant bara när nya avsnitt släpps och kan då lyssna på alla gamla avsnitt. Det börjar ju närma sig 200 stycken helt utan reklam dessutom till skillnad från i gratis feeden. Gud vad underbart det är att lyssna på helt rena avsnitt. Mm, mm. Återstår bara för mig att tacka så hjärtligt för visat intresse. Podden är snart tillbaka med fler torra skämt och intressanta gäster som väger upp min egen färglöshet. Ta hand om er där ute nu. Puss och kram. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 